0: 大家好，我是凯博联合会计师事务所唐伟平会计师，我是 Pam， 欢迎大家收听及订阅财税听凯博。从二零一九年一月一号开始，一些低税负或是免税的国家或地区呢，就陆续实施经济实质法案。也就是说，如果是呃有从事法案里面定义的相关活动的公司呢，就必须在呃注册登记地当地有一定程度的经济实质。那今天我们就请凯博联合会计师事务所廖信军副总来跟我们谈谈经济实质法令从上路到现在的一些实施的状况。薛里你好，嘿、hey, ，你好，各位听众好。薛里，我想请你先跟大家说明一下，目前有哪些境外地区已经实施了经济实质法案了呢？好，截至今年十一月目前为
1: 止，我们所知道在开曼、维京群岛。贝里斯、安圭拉这些台商运用的国家或地区经济法案，其实已经上路了，而且有具体的实施时程。那像开曼和维京群岛，在二零二零年度已经进行第一个财政年度的经济实质申报。那贝里斯的财政年度是二零二零年的四月三十到明年二零二一年的四月三十日，所以应该会预计在。呃，明年四月底的时候，当地财政年度到期后开始申报。而安圭拉虽然法定实施的时间略同于维京群岛，但是细则和政府归档的申报系统都目前尚未出炉，因此目前安圭拉是未按照时程
0: 要求申报，但也是后续需要留意的地区。那可以跟听众先说明一下啊，呃。你在各个境外地区，如果从事了哪些相关活动的话，就必须要符合经济实质的要求呢？呃，境外公司若从事像银行业
1: 务、保险业务、经济管理业务、融资与租赁业务，或者是企业总部，或者是限制在海运的运输业，然后分销和服务中心业务，也就是从事贸易交易行为的公司，然后还有纯控股公司。就是你单纯持有其他公司股份的纯控股公司，另外再来就是持有 IP 智慧财产权,权等九大项的类型，就会落入经济实质所符合的相关活动。但是各位可以留意各地实施的细则，有
0: 些条件其实会放宽。那你刚刚提到说已经有实施的地区，像开曼、英属维京群岛、贝里斯安、安圭拉这些地方呢？他在法案里面，他们各自定义的相关活动都是一样的吗？基本上是大同小异，但是像开曼、维京群
1: 岛、安圭拉基本上一致，而贝里斯的相关活动内容就有一点点不一样喽。他没有规范持有 IP 智慧财产权这一个项目，所以他其实只有八大类。那另外，贝里斯对于控股公司的
0: 定义定义其实跟其他地区不太一样。那如果因为有从事这些相关活动，然后被要求要符合当地的经济实值的要求的话，那具体是哪些要求？呃，要麻烦你说明一下。
1: 好的，呃，要符合当地境外公司的经济实值条件，通常会要求第一点是你在当地要进行管理，比如说你每年至少要在当地召开董事会议。那第二呢，就是你必须要有合理的规模。比如说，你在当地有适当的员工数，你有办公处所，而且在当地有一定的营运
0: 支出、哦。那也就是说，如果我是 BBI 的公司，那我董事每年都要到 BBI 去开董事会，然后我要在 BBI 雇佣员工，在当地有办公室，那这对台商来说实在是太困难了吧？是啊，所
1: 以。当然，台商一定会觉得说：“我怎么可能去符合？”其实简单来说就是花钱啦。那你要请员工、租办公室，说真的，花费
0: 有点太高，所以其实大家意愿都蛮低的。那有没有其他可行的方式？也就是说，如果境外公司呢，真的有从事刚刚提到的这些相关活动，那是不是有其他呃比较合法的方式可以因应经济实质法令的规范呢？有。
1: 呃，如果你可以证明你是其他地区的税务居民企业，比如说你可以在台湾、香港或新加坡的其他地区取得税务居民或是有缴税的证明来佐证，其实你可能维京开曼是其他国家的税务居民，也就是说你在其他地区有缴税，当然这个就可以符合经济实质的规范
0: 。这样子说起来，也就是说境外公司要在呃。当地注册当地的国家，或是在其他地区都要呃有实际经营啊、哦，才可以才能符合条件。可是呃，我们台商使用境外公司呢，普遍功能可能都是控股啊，做一些国际贸易或是理财啊、哦。那呃，想要请你说明一下，如果是这样，这些是不是都算是经济实质法令规定的相关活动的范围？而且是不是都要符合经济实质的要求呢？
1: 呃，不一定，有些情况条件有放宽。我们先讨论控股公司好了。呃，它的主要收入，因为控股的主要收入都会来源于鼓励或者是资本利得。那开办跟英属维尔群岛、贝里斯，它如果是单纯的控股，可以适用较低的经济实质条件，也就是说，你可以，它不要求你在当地要召开董事会，也不用在当地有支出。但你
0: 仍然要有当地处所和当地员工，那也要花一笔可观的费用啊。因为如果要当地的办公室跟当地的员工的话，那这个部分是不是还有进一步放宽呢？呃，有的
1: 。呃，开曼在当地有注册地址，然后如果你依照开曼公司法，你去委任当地开曼的注册代理人。则可以视为就满足我们刚刚所提到的较低的经济实质要求，也就是你不用再额外，你还要去聘请员工这些就不用。那维金经济实质的细则里面就有载明说，其实你企业持有了股权，但企业如果同时持有其他形式的资产，比如说债券、政府证券或是不动产受益权等，就不是他所定义的控股公司。但仍然要按照具体的情况去分析，说你是不是有构成其他的相关活动啊？如果没有构成其他的相关活动，就不需要符合经济实质要求。也就是说，如果你的境外公司只是单纯控股海外的工厂，那就再去做一些理财，就会符合细则所说的排除在相关活动之外。但如果你的控股又兼做进出口贸易，进出口贸易就会构
0: 成相关活动之内。那你仍然需要去做阴影。那刚提到说开曼跟 BBI 啊，针对控股的一些规范。那我想问一下，最近要实施呃开始做经济实质申报的贝里斯，他又针对控股又有什么样的规定呢？哦，因为我们
1: 刚刚有提到贝里斯，它其实对于控股公司定义跟其他地区不太一样。那贝里斯地区除了看贝里斯你这一家公司本身的功能是否是有相关活动之外，它还要评估贝里斯所持有的子公司，比如说你贝里斯控股了大陆公司、越南公司或是其他的境外公司，这个控的子公司如果它都没有从事其他七大类的相关活动，就不属于经济实质的范畴。简单来说，贝里斯的子公司营运状况是，一定要纳入经济实质评估，这是跟其他地区
0: 不同，要留意的。那针对呃，法令上所定义的 distribution and service center business， 就是分销跟服务中心的业务啊，很多台商其实都利用境外公司做国际贸易，那这个部分是不是会落入这个范围，然后要做经济实质的营运呢？
1: 的确，大部分台商几乎从事国际贸易行为都是需要做应影，但也有少数部分贸易行为并没有落入经济实质相关活
0: 动范围的哦。哎，那这个有落入跟没有落入，到底是要怎么判断呢？这个差异是在哪里？呃，我举例来说，像第一种
1: 情况就是说，你有境外公司有与集团内的关联企业交易，比如说你有向国外的关联企业采购。好、哦，那那这个就是符合。那如果第二种情况是说，你对国外的关联企业提供服务，比如说你提供了库存管理的服务、管理咨询的服务行为，这个也就落入在经济实质要营应的范围。那并非所有的国际贸易行为皆属于经济实质范围内，所以相对来说，其实你的交易对象为非关联企业。那就是属于经济实质范围外
0: ，就可以排除。了解。那所以呃，也是要提醒听众们，要留意自己的境外公司呢，是不是能符合这个放宽或者豁免的条件哦？是不是可以排除在这个呃定义中的相关活动之外？那如果你可以被排除在这个相关活动之外，你就可以不用去符合这个经济实质要求了啊。哦那我想说，最后我们来提醒一下大家这个有关申报的期限啊的问题。好的
1: ，我先一个一个地区来说明。那像开曼地区呢，他们的财政年度，如果你的公司是2019年1月1号前设立的公司，财政年度就是在2019年7月1号到2020年的6月30号。那如果你是2019年1月1号。后设立的公司，财政年度依照设立当日起算至周年，但它的首次声明截止日都是在二零二零年的三月三十一，只是说今年因为有疫情的关系，它延到了二零二零年的六月三十号。那它的申报截止日呢，就是如果你是经营相关业务的相关实体，年度申报截止日都是在年度结束的十二个月内。但是今年是第一年申报，所以第一年它规定申报期限都是在二零二零年十二月三十一号。那我们再来提到维京群岛的部分，维京群岛分为是说，第一种是你在二零一九年一月一号前设立的公司，财政年度你可以选择是，你要是呃历年制，就是说我是二零一九年一月一号到二零一九年的十二月三十一号，那申报期限就是在二零二零年的六月三十。或是你可以选择，我要二零一九年的六月三十号到二零二零年的六月二十九号，申报期限就是为今年年底二零二零年十二月二十九号。那如果你今天是在二零一九年一月一号才设立维金这样的公司，那你财政年度就是以设立当日起算至周年，所以它的申报截止日基本上就是与财务年度结束起六个月内要申报完成。那我们再来看明年预计要申报的贝里斯地区，如果它是2020年1月1号前设立的公司，财政年度就为2020年4月30号到明年2021年的四月30号。如果你是今年2020年1月1号才设立贝里斯地区的公司，那财政年度就以设立当日起算至周年。那申报的期限都是为周年日截止后的九个月内
0: 。了解。那经济实质法规哦，各国已经陆续上路了。有没有什么呃，要在这里提醒一下各位听众的
1: ？嗯，金万公司提醒大家，就是说，你没有在期限内申报，或是你申报不实，或是未能满足相关活动的经济实质要求者，他其实都会有法则。所以提醒各位听众务必留意各地区实施规范的进展及申报的期限。那申报内容也不要有侥幸的心态，以防当地政府进一步要求提示相关的佐证资料。那如果你有同时从事控股或是贸易的公司，我们建议其实你,你应该要把它简化成功能为单纯控股，因为它比较好去做应影。那交易公司通常比较难以符合当地法规的话。你可能会面临你需要做英译，你可能会做迁测，或者是转换地区重新设立公司。那后续其实银行端要开户，客户端你要转换 m a n d a t c o 等，这个前置作业其实会耗费不少时间。那更应该就
0: 是提早安排规划，以免影响企业的运作而因小失大。的确是哦。那呃，我们也是建议企业啊，应该好好把握这个机会啊，来确认一下集团里面每一家境外公司它的功能跟定位在哪里啊。那调整的过程中，也建议可以同时考量一下股权方面的规划啊，一并来达到这个企业传承或家族传承的目的。那这个经济实质这个法令啊，呃的上路。虽然是一个挑战哦，我觉得也是一个机会，是让大家可以淘汰跟整合，或是强化各个境外公司功能的一个好的时机啊。那今天我们谢谢薛丽来跟大家做个说明。那针对这个议题，大家也可以参考凯博联合会计师事务所网站上面凯博观点的相关文章啊。有任何问题呢，也欢迎大家直接洽询凯博联合会计师事务所。谢谢大家今天的收听。